0: Bienvenue dans Aparté,
1: le podcast de l'innovation média.
2: On s'est alors dit, bah, en fait on va aller créer ces espaces euh, sur les ondes libres euh, que, que peuvent être les ondes numériques. On aimerait beaucoup euh, que des gens qui, au départ, ne se voyaient pas forcément devenir auteurs ou autrices, nous retrouvent. Euh, on aimerait s'entourer aussi davantage de réalisateurs, de gens qui aiment euh,
0: vraiment bidouiller le son, de techniciens du son. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, dans Aparté, nous allons parler de podcasts et d'une école plutôt originale. J'anime cet épisode avec Jean-Baptiste Diebold dans le studio de Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias.
1: Bonjour Jean-Baptiste. Salut Marianne Rigaud et bonjour à celles et ceux qui nous écoutent.
0: Bonjour Sarah Lefebvre. Bonjour à tous les deux. Sarah, tu es reporter et documentariste radio depuis 2011 et aussi cofondatrice et coprésidente du collectif Transmission. Transmission, c'est une école de radio libre et gratuite basée à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. On va en reparler. Sarah, toi et moi, on se connaît depuis une dizaine d'années car nous avons fréquenté la même école de journalisme à Lille. Moi, je suis ton travail radiophonique depuis tout ce temps et je suis très heureuse de t'accueillir au micro. D'habitude, tu es de l'autre côté du micro, mais ça va bien se passer. Oui, j'espère, j'espère.
1: Oui, merci beaucoup Sarah d'être l'invitée d'Apartheid. Alors, Apartheid, c'est le podcast proposé par Jinkio, la communauté des talents de l'information, et Samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique.
0: Sarah, tu te présentes sur Twitter comme l'oreille de transmission. Et le podcast à la sauce transmission, ça donne justement ça.
2: J'avais envie de le revoir, euh... ouais j'avais envie de le revoir, mais je crois qu'en fait pendant tout le truc j'étais curieuse, tu vois, mais je... ouais si j'avais envie de le revoir. Et puis finalement c'est revu euh, quelques jours plus tard, et je lui ai proposé euh, de venir à la maison. Et donc je lui ai dit que j'hésitais en fait, je lui ai dit je sais pas, faut que je repasse chez moi, je suis grave fatiguée, demain je bosse, t'habites super loin, enfin genre en vrai c'est galère et tout. Et il me dit mais si tu veux, euh, si c'est ça le problème, euh, je t'appelle en Uber. Alors euh, moi, euh, quand on me propose des trucs gratuits, euh, <rire> je dis oui. <rire> elle accepte, mais elle mentionne déjà qu'elle vient juste dîner et qu'elle voudrait rentrer. Donc je lui dis ça avant de venir par texto, hein, très clairement. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre Sarah alors c'est une des œuvres de transmission, de la deuxième promotion de transmission qui s'appelle Tout de suite les grands mots, qui a été réalisée par Nora Benaroche Orsoni, euh, donc une des euh, stagiaires de transmission. Et cette œuvre a été récompensée au Festival Longueur d'Onde à Brest euh, cette année, euh, dans la catégorie petites ondes. Euh, voilà, donc c'est euh, l'œuvre de la... Création Documentaire 2020. Et c'est la deuxième fois qu'un élève ou une élève, en l'occurrence, parce que c'était deux femmes à chaque fois, de transmission, remporte euh, ce prix-là. Et, euh, et ça fait deux ans que transmission existe. Donc l'école que tu mentionnais, Marianne,
0: euh, basée à Aubervilliers, libre et gratuite, euh, qui tente à évoluer beaucoup, beaucoup, mais je pense qu'on va en reparler de ça. On va en reparler, effectivement. Euh, L'école Transmission, c'est aussi un collectif que tu as cofondé, que tu coprésides En quoi ça consiste très concrètement, ces deux promotions dont tu nous parles
2: Alors, en fait, euh, donc, moi j'ai cofondé avec euh, Ziad Malouf, Thibaut Delavigne, Charlie Dupuyot et Pierre Chafanjon, ce collectif. Euh, donc Au départ, la naissance, c'est euh, Ziad Malouf de l'Atelier des Médias, qui est aussi formateur chez SEMSA, Thibaut Delavigne, un ancien de Street Press qui se chargeait du développement de la Street School notamment et euh, qui est une école, une formation gratuite de journalisme et qui a décidé de devenir euh, lui aussi auteur euh, de podcasts, de radio, de créations sonores, peu importe comment on les appelle mais on verra que c'est assez politique tout ça en ce moment. Et donc tous les deux se, se, se voient et décident un peu de, de repenser ce monde de la radio, du son, euh, d'un constat assez euh, clair et finalement très linéaire, de se dire, aujourd'hui la radio, c'est des gens qui parlent dans des micros, c'est beaucoup de talks, c'est beaucoup de premières personnes. Nous, on a envie, avec d'autres gens, de repenser un peu ça. Quand on a eu vent de cette idée euh, avec les autres, on s'est dit, bah, nous aussi on a envie de rejoindre... Euh, ce collectif-là, de penser avec vous, euh, effectivement la création sonore de façon beaucoup plus collective. Peut-être, euh, j'aime pas vraiment ce terme à la base, mais plus ambitieuse. En tout cas, de se donner les moyens de l'être et de et de réfléchir tous à quoi.
0: Et comment vous êtes passé euh, du collectif à l'école Alors justement, euh,
2: l'ambition de départ, c'était pas le collectif, c'était l'école. C'était de se dire, euh, nous, on veut former des gens, on veut ouvrir ce monde euh, de la radio qui est pour le moment très très fermé et reclus euh, Il y a deux ans, c'était encore plus le cas, mais euh, sur euh, La Maison Ronde, sur euh, RFI, qui est basée à ici les Mouineaux. Arte Radio, qui est euh, la première plateforme de podcast qui s'appelait pas comme ça elle-même d'ailleurs à l'époque euh, en 2002, euh, on passe des filtres, on, il faut avoir des idées et tout ça hyper clair au départ, euh, avoir déjà des notions d'écriture radiophonique Un réseau. Pas forcément pour Arte Radio. On peut avoir une idée, l'envoyer à Sylvain Gire et ensuite c'est lui qui, qui décide ou pas entrer quelqu'un. Mais en tout cas, on trouvait tout ça finalement assez limité quoi. Et euh, RFI et la maison donc Radio France, pour le coup, le service public de la radio hertzienne à la base. Celui-là, il est quasiment inaccessible, et Marianne, on a fait la même école, euh, la spécialisation radio en deuxième année de l'école de journalisme de Lille, on est assez peu nombreux, et pour sortir de cette deuxième année, euh, on passe différents concours, euh, Donc euh, celui de Radio France, celui de RFI, euh, ou pas d'ailleurs, parce que c'est euh, le directeur de l'école qui décide de sélectionner un poulain euh, pour passer tel concours et donc c'est ciblé à chaque fois quoi. À part pour Radio France, où on est plus nombreux. Et euh, en dehors de ces formats finalement aussi très news, etc. Eh et ben, on n'est pas du tout préparé à de la création. Euh, et quand bien même on aimerait en faire, c'est hyper dur d'accéder aux programmes de France Inter, de France Culture. Euh, quand il reste encore un petit peu de création sur ces ondes-là.
0: Et alors, comment on fait pour rentrer à Transmission Du coup, on s'est dit, on
2: veut créer cet espace de création euh, un peu plus ouvert, même si avec nos moyens euh, bénévoles, euh, ouvert, c'est-à-dire libre dans la création qu'on a envie de mener, et ça on va raconter comment dans la méthode, et euh, gratuit, c'est-à-dire accessible à toutes et tous, sans condition de diplôme, d'âge, etc. etc. Le problème, c'est que c'est spatial, cette affaire, puisqu'on est tous basés sur Paris. Donc, euh, on peut avoir envie d'intégrer Transmission à Marseille, mais ça va coûter un peu plus cher en train. Donc, ça, voilà, ça, ça reste les limites humaines du projet. Et, euh, et donc, après, pour la première année, on a lancé, donc, c'est très classique dans le recrutement, euh, des appels à candidatures sur les réseaux sociaux, puis dans nos réseaux à nous, plus physiques. La première année, on a dû recevoir plus de 3 ou 400 candidatures euh, donc, à chaque fois, on devait remplir un questionnaire en ligne avec euh, ce qu'on aime écouter, pourquoi, euh, quelle histoire on aimerait raconter. Euh, du coup, on jaugeait davantage euh, son appétence et sa motivation pour créer que, bien sûr, sa capacité à le faire. Puisque ça, nous, on se charge de donner les bases et ensuite euh, de laisser les gens faire. quoi.
0: Et donc, ça donne quel genre de profil et une promo de combien de personnes
2: alors, du coup, après cette grosse sélection écrite, machin, nous, ça nous prend un temps de malade. On fait passer des euros, et à la fin, on, on, on s'est dit 20 personnes, c'est plutôt, c'est pas trop peu, mais c'est pas trop non plus pour pouvoir avoir un accompagnement personnalisé de chacun. Et ensuite, ça dure sur six mois. Donc, euh, la première année en 2018, euh, février, euh, jusqu'à juillet pour la création pure. Et ensuite, on. Terminer, terminer chaque œuvre, parce que chaque élève doit réaliser une œuvre pendant ces six mois. Euh, et on la faisait écouter au mois de septembre ou octobre. Et donc, en fait, euh, ces 20 élèves-là, on leur donne les bases, pour, euh, les bases techniques. Donc, euh, de la prise de son, du montage euh, sur Reaper, euh, logiciel libre. Euh, ensuite, un petit peu du mixage, de la réalisation. Mais ça, c'est encore des choses qu'il faut que nous-mêmes... Euh, on, on continue à se former, qu'il faut qu'on fasse venir d'autres gens, etc. Pour encore plus être en, enfin être encore plus ambitieux sur ce versant-là.
1: C'est un enjeu. D'ailleurs, tu parlais de logiciels livre, c'est un enjeu le matériel, euh, les c est, c est, euh, le prix de réflexion. tout ça et des, des logiciels éventuellement.
2: Nous, oui, parce que en fait, rien que le fait de s'équiper en micro, même si on peut en avoir un pour plusieurs, euh, ça sous-entend de bah, d'acheter quelque chose quoi. Et nous, on n'avait pas en tant que bénévole pour au, au début du projet. C'est marrant quand. On on a fait des demandes de subvention, là, au bout d'un an, un an et demi. On nous demande à chaque fois des, des bilans. Qu'est-ce qu'on a dépensé euh, les années précédentes Et en fait, on n'est pas du tout un modèle qui repose euh, sur l'argent. On n'a fait aucune dépense officielle à part, euh, je sais pas, acheter des pains au chocolat le matin pour nos réunions du samedi et nos cours, quoi. Mais en fait, on n'avait pas de bilan à donner euh, comptable euh, aux gens, parce qu'on n'avait pas de dépenses d'argent. Et du coup, bah, effectivement, le micro, par exemple, quel micro choisir, etc., etc., et euh, et en fonction de ces moyens, bah, ça restait ouais, effectivement une,
0: une vraie question. Quoi. Vous n'avez peut-être pas de bilan euh, comptable, mais vous avez un beau bilan en termes de création. Il y a eu de belles choses qui sont sorties de la première promotion et de la deuxième promotion. Est-ce que tu peux nous dire un mot Quel type d'histoire euh, ont vu le jour grâce à Transmission euh, alors naturellement, dans la première promo, je pense à Kebab Blues qui, euh,
2: comme tout de suite les grands mots qu'on a écoutés en début d'émission, a été récompensé au festival Longueur Nonde, euh, qui est une histoire assez euh, somme toute banale au départ et je pense qu'il y a une très belle leçon de radio qui nous a été donnée euh, par Zoé Perron, qui est autrice et compositrice aussi, euh, euh, ainsi qu'un gestion dans la vie. Et... Euh, et elle a réalisé euh, ce projet et c'est assez marrant de, de voir comment il est né ce projet parce que au départ elle était un peu perdue, elle savait pas trop ce qu'elle voulait raconter, elle avait pas trop d'idées euh, d'un projet sur lequel se baser et, et plusieurs mois euh, et, et aller au bout. Quoi. Et puis elle s'est dit, il y a cette histoire quand même qui m'a marquée avec mes copains où on était euh, tous assis dans un kebab et, euh, et là il y a une femme qui rentre. Et, euh, et quelqu'un dans le kebab fait une réflexion à cette femme qui est une histoire mais mais hyper banale en fait d'une violence ordinaire euh, de racisme ordinaire également et, euh, et elle a décidé de raconter cette histoire avec un procédé narratif qui est assez euh, assez incroyable euh, basé sur le suspense donc on dit jamais euh, les mots euh, de que je viens de citer moi, d'ailleurs, j'ai un peu spolié le truc, mais, mais en fait, ça vaut tellement le coup de l'écouter, parce que c'est une vraie composition sonore, quoi. Et, et donc, elle fait, euh, comme ça, dialoguer tous ses copains qu'elle a interviewés, euh, chacun dans leur côté, et, et qui reconstitue toute l'histoire de cette scène-là, euh, des plus ordinaires, mais, mais de façon assez euh, géniale, en fait. Et euh, on va rien révolutionner en termes de narration. En revanche, on a très envie de faire venir au maximum. Euh, tu me demandais qui on recrute. En fait, c'est hyper ouvert. Euh, pour le moment, c'est très blanc, euh, c'est très féminin. Un peu à l'image du podcast euh, aujourd'hui. Euh, on aimerait beaucoup euh, que des gens qui, au départ, se voyaient pas forcément devenir auteurs ou autrices, nous retrouvent. Euh, on aimerait s'entourer aussi davantage de réalisateurs, de gens qui aiment vraiment bidouiller le son, de techniciens du son. On aimerait ouais, beaucoup plus ces projets Vous avez
1: des idées, d'ailleurs, comment vous pouvez faire ce côté un peu, je ne sais pas si on dit empowerment ou pouvoirment, mais en tout cas, de faire émerger des sujets qui ne sont peut-être pas dans les médias traditionnels ou des, ou des gens, comme tu dis. Vous avez déjà des pistes un peu pour aller chercher, justement, au-delà Bon, c'est déjà pas mal euh, ce que vous avez fait, mais visiblement, vous allez plus loin en termes de profil de sujets.
2: Ben, en fait, oui, on a envie d'ouvrir encore. Euh, comme, en fait, ce, donc, ce projet, il est, vous l'aurez compris, c'est quand même politique. Quoi, le fait de se dire, euh, on est un collectif, on décide à plusieurs, horizontal, entre les formateurs d'abord et ensuite les élèves qui décident de rejoindre ce collectif. Parce que c'est ça la continuité de l'histoire c'est que les anciens élèves de la première promo, ceux de la deuxième promo, ils ont rejoint pour ceux qui voulaient l'association en tant que membres du conseil d'administration. Et ils ont le même pouvoir que nous de décision en fait sur la suite. Donc voilà, il y a ça qui se passe. Et après, tout cela, on est assez d'accord pour dire. Euh, on a envie d'ouvrir, de s'implanter déjà beaucoup plus euh, en Seine-Saint-Denis là où on est depuis un an parce que la deuxième promotion a été hébergée au laboratoire d'Aubervilliers, donc aussi de s'adresser aux gens du territoire et, et ces gens-là, en fait, au départ ils y pensent pas forcément C'est pas, enfin, la radio, c'est pas quelque chose d'inné pour les gens, on parle d'explosion de, euh, dès le Dorado du podcast, tout le monde n'écoute pas encore des podcasts, c'est quand même un monde de euh, gens, de cadres de CSP+, euh... Donc ça, il faut vraiment l'ouvrir en fait. Enfin, il faut il faut que ça puisse être accessible à, à ces
0: gens-là et et qu'ils le sachent, qu'ils sachent que ça existe, que nous on existe. Sarah, tu as réalisé un documentaire radio récemment euh, sur les violences policières qui s'appelle Légitime violence et on va d'ailleurs en écouter un extrait. La violence
2: c'est un truc vicieux Tu prends ton pied Mais c'est bizarre parce que tu détestes ça T'es censé détester ça T'as peur, t'as chaud Tu trembles, tu sues. Et cette putain d'envie de moi. Et puis il y a l'effet de coup. On soutient entre nous, on est ensemble.
1: La liberté tient qu'à
2: vous On sait qu'ils vont pas faire de cadeaux en face. En face, ce sont les flics, ces garants de l'ordre établi. Alors on prend des pavés, on va lancer sur les flics. Les doigts. Attention les doigts Eux se cachent derrière leurs casques, leurs boucliers, leurs armes. Nous, Nous, on lâche rien.
1: Alors Sarah, toi, donc, on vient d'entendre ce documentaire. On mettra le lien, bien sûr, pour l'écouter en longueur. Toi, tu as un parcours. Euh Plutôt traditionnel à la base dans le monde de la radio, euh, à RFI, à France Inter. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, justement, après ce parcours un peu classique Tu t'en as déjà dit un mot, mais dans cette aventure, euh, on va dire, qui, est, euh, qui sort de la radio classique. Vous parlez encore beaucoup de radio. D'ailleurs, euh, le terme radio dans transmission, moi, ça m'a surpris parce que euh, c'est sans doute de là que vous venez, etc. Mais pour moi, c'est un média un peu ancien. Pourquoi vous ne parlez pas de son ou d'audio, finalement et qu'est-ce qui, toi, te motive, au fond, là-dedans, euh, dans tout ce projet
2: Alors, moi, en radio, en fait, j'ai un parcours qui est classique et, en même temps, euh, qui se débat un peu au sein des différents espaces qui peuvent rester, et du coup, ils sont pas nombreux de reportages sur les chaînes euh, publiques, euh, parce que j'aime beaucoup le reportage, en fait. J'aime bien donner à voir, donner à entendre des histoires et, euh, et faire découvrir des territoires, notamment. Et euh, donc, j'ai commencé à là-bas, si j'y suis, quand c'était encore sur France Inter. Euh, je suis resté là-bas deux ans. Et euh, ensuite, j'ai bossé pour Si Loin, Si Proche, qui est une émission de voyage et de reportage long format, aussi, sur RFI. Et en fait, ces espaces-là, ils sont de moins en moins... Euh, présent sur les ondes. Ertienne. C'est dommage, on peut le regretter. En tout cas, c'est comme ça. Et, euh, et du coup, on, on s'est alors dit, bah, en fait, on va aller créer ces espaces euh, sur les ondes libres, euh, que, que peuvent être les ondes numériques. Tout le monde appelle ça le podcast. Nous, on n'est pas hyper fan de ce terme, aussi bien à transmission qu'avec les copains de Convergence avec qui... Euh, on a fondé euh, le label, euh, donc le label convergence, et donc ce premier documentaire "Légitime violence" parce que podcast, c'est Apple, quoi. C'est un mot qui nous est un peu imposé par. Euh, c'est vrai, mais du coup, pourquoi vous avez quoi. gardé
1: radio et pas utilisé, je sais pas, son ou audio numérique bah, ou... En
2: fait, on, on emploie un peu tout ça euh, mélangé. Enfin, disons, disons que c'est une, une sorte d'étiquette aussi que pose. Euh, un peu chacun comme il veut quoi on veut on veut pas imposer de mots aux gens en fait on fait du son on fait de la création sonore on fait de l'audio moi audio je trouve que ça fait un peu matérialifie espace chez Darty. quoi c'est pour ça que j'aime pas trop ce terme on fait du documentaire on fait des petits objets on fait des pièces on fait des ob... on fait ce qu'on veut en fait enfin est-ce que ouais je pense que aussi là on est libre dans la façon chacun de D'appeler ça comme on, comme on l'entend, quoi. Si ça va aux gens de, de dire podcast, et eh ben, disons podcast,
1: et, et c'est comme ça. Oui, tu fais pas une différence fondamentale entre radio, podcast, si ce n'est ce que ça peut sous-entendre, éventuellement
2: Mais, En fait, il faut quand même pas oublier que le, le podcast, en tout cas le son euh, sur les ondes numériques, euh, ça vient de la radio. Enfin, en fait, on fait du son, quoi. Dans la façon de le fabriquer, euh, c'est la même chose. Enfin... En fait, on a tendance à confondre le moyen de diffusion, qui est ou le podcast ou les ondes hertziennes pour la radio, et le format. Le podcast, dans la bouche des gens, c'est aussi devenu un format. J'en parlais avec des amis la dernière fois. Et ils me disent tous, mais oui, mais pour moi, un podcast, c'est un truc à la première personne, qui raconte l'intimité. Je suis là, mais non, en fait, un podcast, c'est un
0: objet sonore en ligne sur les ondes numériques, quoi. En tout cas, le podcast suscite un énorme engouement depuis quelques années, en France et un peu plus longtemps aux états unis Comment toi et le collectif vous expliquez ce regain d'intérêt pour le son ou le podcast, peu importe comment on l'appelle
2: Je pense qu'il y a plusieurs raisons
0: qui sont hyper...
2: Euh, lié à nos modes de vie, euh, à la fois de mobilité, donc d'usage euh, du téléphone portable, qui est devenu notre troisième main hein, quand même, en tout cas le prolongement du corps euh, toujours présent avec nous dans cette mobilité-là, euh, le fait que la vidéo euh, est omniprésente aussi partout et le son permet, elle, une immersion euh, en ayant le regard... Euh euh, finalement libre et, euh, et sans être obligé d'avoir la tête sur l'écran. Euh, bon, tout ça, euh, moi, ça me fait pas rêver ce que je suis en train de raconter. Mais, mais en tout cas, dans l'usage même euh, du podcast et le fait que ce, ce soit hyper accessible et entendu, écouté, je pense que cet usage, il est fort euh, dans, voilà, dans, dans cette explosion dont les gens parlent. Après, une fois de plus, explosion, il euh, y a plusieurs millions d'auditeurs, il y en a de plus en plus, etc., euh, sur, sur les ondes... Euh, de gens qui découvrent le podcast, c'est pas non plus la révolution euh, des ondes numériques. Quoi. Enfin, calmons-nous. Euh, moi, je, je trouve que euh, c'est toujours un peu les mêmes milieux sociaux, une fois de plus, euh, je le disais tout à l'heure, qui écoutent euh, les podcasts. Euh, après, en fait, il y a une offre de plus en plus importante du podcast en France, euh, avec beaucoup de sujets de niche. Euh, c'est aussi un média qui permet de raconter des histoires euh, plutôt que de donner de l'info. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'il est utilisé aujourd'hui. Une fois de plus, il ne faut pas confondre moyen de diffusion et format. Mais aujourd'hui, on, on se rend compte que le podcast, c'est beaucoup ça. C'est euh, se réapproprier des histoires, euh, euh, cet espace de l'intime, de l'entretien. Euh, et finalement, cette pause aussi dans le temps, quoi. quelque chose, un moment assez suspendu. Et
1: euh... Moi j'ai l'impression aussi qu'avec Transmission vous réhabilitez euh, la qualité sonore qui peut-être a un peu disparu avec justement le monde du podcast c'est vrai, le côté super c'est qu'avec un smartphone et pas grand chose on peut produire, mais vous vous remettez la compétence technique du mixage du montage, même aussi de l'écriture euh, c'est ça vous ce que vous voulez apporter en plus
2: Exactement, ça c'est l'ambition euh, après on n'a rien révolutionné pour le moment, il y a encore des milliards de choses à faire, mais c'est vraiment ce qu'on on a envie de de repenser, c'est-à-dire que l'introspection c'est bien, mais le son c'est mieux quoi. Et euh, et le multipiste, c'est-à-dire euh, quand on fait un podcast, euh, quand on fait une création euh, sonore, une pièce, on est sur un logiciel de montage et on a euh, une piste pour la voix, une piste pour la musique, une piste pour les ambiances. Et ben tout ça, en fait, on a envie aussi de le multiplier, on a envie de travailler ce son-là, de devenir euh, un peu des orfèvres aussi et de et en tout cas d'apprendre de transmettre ça. Euh, et je pense que ben, on a aussi besoin de gens qui aiment faire ça euh, de musiciens de, voilà, c'est là aussi où on a envie d'élargir ce collectif euh, et ce temps-là ce temps long de la création parce que la formation elle dure six mois euh, à raison d'une de demi-journée par semaine euh, à chaque fois et donc ce temps long euh, de l'accouchement du projet, de comment on met en son une histoire, etc. Eh ben, il est nécessaire aussi dans la création. Et c'est quelque chose qu'on s'interdit, en fait, euh, parce que pas rentable aujourd'hui. Oui, alors a... justement, c'est
1: ce que j'allais te demander. Est-ce qu'aujourd'hui, pour terminer un peu sur ce sujet, euh, tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait vivre euh, de la création sonore du podcast Est-ce que c'est possible
2: Comment dire euh, en termes en terme de Là, euh, rentabilité non. et de ouais de la création non je suis pas la mieux placée pour pour en parler je pense enfin euh, ça va je vis pas à la rue hein, mais euh, mais c'est quand même pas le truc le plus rentable qui existe en fait aujourd'hui dans le monde du podcast, il y a euh, du podcast industriel, dit industriel, c'est-à-dire euh, des, des éditeurs, des agrégateurs privés, des diffuseurs. Euh, je pense à Spotify, je pense à Deezer, je pense à Apple qui veut aussi s'y mettre, mais aussi euh, des studios de podcast comme Binjodio, comme Nouvelles Écoutes, euh, qui euh, font rentrer des capitaux privés, qui vivent de la pub, etc. Euh, qui, eux, commencent à avoir des moyens parce que euh, en fait, s'adaptant à euh, un système en ligne euh, de publicité, de flux, etc. Et, euh, et voilà, et c'est ça le ce qu'on appelle aujourd'hui l'eldorado du podcast. Quoi. Donc, il y a des gens qui en vivent bien, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il euh, y a Magellan, il y a Cybelle, il y a de nouveaux acteurs euh, qui arrivent. Euh, et, et en fait, les gens euh, qui veulent créer, qui veulent créer sur du temps long... Euh, comme moi, comme plein d'autres euh, je pense au Son Fédéré euh, qui est un nouveau collectif peut-être bientôt un syndicat qui est né au dernier festival Longueur d'Onde à Brest euh, et qui regroupe maintenant euh, 200 auteurs environ et autrices euh, de, de radio, de son, de euh, field recording d'artistes du son et d'artisans du son euh, et c'est ça la problématique, en fait, et c'est pour ça que ce collectif se crée, c'est de se dire, euh, aujourd'hui, on fait la richesse euh, des ondes, du théâtre, euh, parfois du cinéma. De, voilà, nous, les artisans du son, on, on réfléchit à tout ça, à comment euh, on continue à faire notre travail correctement, mais, mais dans ce monde-là... <rire> que vous connaissez dans euh, ce monde capitaliste, en fait. C'est hyper dur de, de vivre de, de cette création-là. Donc tous, à côté, on fait euh, bah, d'autres métiers, finalement. Moi, je fais beaucoup de formation à côté. Euh, d'autres, euh, euh, je sais pas, doivent être serveurs, ouvreurs, ouvreuses au cinéma. Enfin, c'est c'est encore pas un modèle économique qui est paradisiaque, ça. Il faut Il faut se le dire, quoi.
1: Et alors aujourd'hui, là, vous êtes sur un, vous franchissez une nouvelle étape, cassette, euh, un lieu donc euh, avec un, un, un financement participatif sur Ulule. En ce moment, on mettra bien sûr le lien euh, en dessous de l'épisode. Un lieu, ça apporte quoi en plus
2: Alors, un lieu, ça permet d'ouvrir euh, ce collectif, mais surtout euh, cet espace de transmission à d'autres que euh, à cette seule promo qui dure six mois d'une vingtaine d'élèves. Et, euh, et l'idée, euh, c'est de, de concevoir ce lieu comme un espace d'échange, de rencontre, euh, d'écoute, on aimerait organiser des soirées euh, pour les lancements euh, de créations de podcasts de certains, certaines euh, on aimerait inviter des gens de l'extérieur pour parler de leurs projets euh, on a envie d'ouvrir surtout euh, au territoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc avec euh, cette idée de faire des ateliers d'éducation média aussi bien dans les établissements scolaires euh, que dans d'autres structures ça peut être aussi euh, euh, aller faire des ateliers avec des personnes âgées dans un EHPAD euh, euh, ça peut être euh, rencontrer euh, les acteurs euh, culturels et euh, proposer des résidences à des auteurs euh, aussi de la Seine-Saint-Denis ou, ou de la région parisienne
0: euh, ou à d'autres en France. Justement, vous avez choisi d'implanter euh, la cassette à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Pourquoi avoir fait ce choix géographique et eh ben
2: historiquement, on y était un peu implanté parce que Ziad Malouf euh, notamment y habite et, euh, et qu'on avait en fait très rapidement euh, ce projet en, en tête de lieu. Euh, et ce lieu-là, c'est une boutique éphémère qui a été mise à disposition d'un projet culturel par la mairie d'Aubervilliers à un loyer modeste. Ça fait au moins un an qu'on sait qu'on va avoir euh, ce lieu-là. Euh, mais ça a mis du temps, il fallait que le bailleur euh, fasse des travaux, etc. etc. et qu'il est, qu est en train de faire actuellement. Ça a beaucoup tardé. Euh, et en fait, on avait aussi surtout envie de ne pas être dans Paris même. Euh, euh, parce, que, bah parce que déjà, c'est très cher. Mais surtout, Surtout politiquement, on se disait que c'était bien d'être ailleurs, en fait, et, et, et d'être implanté sur un autre territoire, qui est celui de la Seine-Saint-Denis, avec euh, bah, peut-être envie de s'ouvrir
0: euh, et d'ouvrir ce collectif nous-mêmes à ces territoires-là vous faites une collecte sur Ulule jusqu'à début avril euh, est-ce que vous sentez du soutien derrière vous est-ce que les gens se mobilisent pour que ce lieu voit le jour ouais on a on reçoit
2: des messages tous les jours euh, qui sont très encourageants et, et 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 adorable en fait enfin on a vraiment euh, une belle énergie derrière nous on est allé on était une vingtaine euh, à Brest, à longueur d'onde, à ce festival-là qui dure le temps de quatre jours. Et, et là-bas, on a croisé beaucoup de gens du monde de la radio, mais aussi des gens, des curieux, qui nous ont dit Ah, mais ces transmissions, mais c'est génial, nous aussi, on veut participer. On reçoit beaucoup, en fait, de, euh, à la fois d'aide, de soutien financier avec cette campagne, et Dieu soit loué, merci, mais, mais surtout, en fait, et c'est ça qui nous réchauffe pas mal les cœurs, quoi, et nous donne du cœur à l'ouvrage, c'est euh, les soutiens à la fois du monde professionnel mais aussi des gens d'Aubervilliers qui découvrent ce lieu-là, euh, de, ou de communes environnantes, et, euh, et des gens en région qui disent « Ah mais nous aussi on a envie de participer, mais on est hyper loin, comment on fait euh, On organise une soirée euh, ?» dans le cadre de cette campagne de levée de fonds le 21 mars au Théâtre de la Commune à Aubervilliers. Et donc on a annoncé cet événement sur les réseaux sociaux et là on reçoit des messages « Ah mais moi je suis bien content, je suis basé dans le lot, mais comment je fais pour suivre la soirée ?» Moi aussi j'ai envie de vous soutenir. Et, et du coup, bah c'est super quoi, parce qu'on a... On a, ça nous donne envie d'aller faire des petits ailleurs, et, et puis chacun, je pense que dans ce collectif, on est aujourd'hui une vingtaine, donc avec les anciens élèves qui nous ont rejoints, euh, on est tous déjà en train de se dire qu'un peu, au fur et à mesure, on va sans doute déménager, aller à la campagne, suivre cet exode urbain qui commence petit à petit. Et, euh, et ouais, rien n'empêche à ce qu'on
0: qu qu s'exporte un petit peu aussi, quoi. Vous dites sur la page de la collecte euh, pour la cassette euh, « Nous croyons à l'utilité publique de la radio ». Qu'est-ce que ça signifie pour toi et pour l'équipe, l'utilité publique de la radio Est-ce que c'est ça que tu décris, justement, l'idée d'avoir un lieu qui est ouvert à tous, d'être très ouvert sur le public Oui, c'est ça. En fait, euh, au-delà de ce qu'on s'est dit donc
2: d'ouverture, et, etc., le, en fait, le média, le médium, euh, l'outil radio, euh, sonore en tout cas, en fait, la radio, ça permet aussi de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, à ceux qu'on n'entend pas, euh, de la diffuser. Tout ça, aujourd'hui, ça se fait euh, euh, dans un petit garage de façon, euh, ou dans un bureau ou dans une chambre de façon euh, finalement très facile. Et c'est aussi de ça dont on parle quand on parle d'explosion du podcast, c'est euh, d'explosion de l'offre. Euh, parce que euh, on a de plus en plus accès avec euh, ces moyens à une diffusion euh, comme les plus grands, en fait. Et c'est ça qui est joli dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la radio, l'audio, en tout cas, se démocratise et, euh, et nous, c'est aussi ça qu'on a envie d'accompagner, c'est ces énergies-là. On n'est pas non plus là pour faire que de l'info. On a aussi envie de créer, on a envie de s'amuser, on a envie d'être un peu fou. quoi. Ce monde, il mérite ça. Et, euh, et il mérite d'entendre, en tout cas, ces voix-là. Et ouais, c'est ça, l'utilité publique dont on parle, c'est d'accompagner euh, euh, ces, ces nouvelles personnes qui ont envie de prendre la parole. en fait, Ces femmes et ces hommes qui, qui se disent euh, « Mais moi aussi, sous ma couette, j'ai envie d'enregistrer mon micro et de raconter mon histoire, ou celle de mes voisins. »
1: Merci beaucoup, Sarah Lefebvre, d'avoir participé à ce nouveau numéro d'Aparté. Aparté, donc, le podcast proposé par Jinkyo, la communauté de l'information et Samsa.fr, la formation, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Et nous avons enregistré ce podcast dans le studio de Creatis, qui est la résidence et l'accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias. On se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau innovation média.
0: Merci Sarah et salut Jean-Baptiste
1: Rendez-vous la semaine prochaine
0: Vous venez d'écouter
2: Aparté le podcast de l'innovation éditoriale
1: qui vous est proposé par Ginkyo la communauté des talents de l'information
2: et Samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique
1: en partenariat avec Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias
0: Un podcast créé par Elise Colette et Jean-Baptiste Diebold.
1: A la technique, Raphaël Bolon.
0: Design graphique, Benjamin Lèble.
1: Communication, Laurie Lejeune.
0: Générique et habillage sonore, Boris Lèble.
2: Vous pouvez retrouver Aparté sur Instagram, en deux mots, comme en latin, à plus loin, partez, plus loin, podcast, comme en anglais, non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone, à partez podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires.